0: Jetzt haben wir ja eigentlich streng genommen das neue Jahr, aber wir müssen noch einmal ein allerletztes Mal zurück ins alte Jahr gehen, das war 2022, denn wir sind euch noch eine RAW-Folge schuldig. Wir haben ja letzte Woche, ist ja unsere RAW-Review ausgefallen und ich habe eine gewisse Chronistenpflicht, deswegen muss ich euch mitteilen, letzte Woche, es lief ein RAW, es war sogar ein Monday Night Raw und es lief eigentlich eine ziemlich coole Folge. Eigentlich schade, dass wir da ausgerechnet eine Weihnachtspause gemacht haben, ne? Sträflich. Weißt du, da waren, da waren Top-Matches. Brock Lester gegen Roman Reigns, überleg mal. Die Usos gegen New Day, Bianca Belair gegen Be äh, Becky Lynch, die Brawling Brutes gegen Imperium, was ist denn das für eine Card? Cody Rhodes gegen Seth Rollins war und dann nochmal Roman Reigns, der hatte Double Duty, zwei Matches gegen Logan Paul. Unfassbar. Das war so geil, das war sogar aus verschiedenen Arenen gefilmt und so. Also dieses Raw, das geht in Erinnerung. Wir waren leider nicht da. Schade, dass ihr das verpasst habt. Das hatte nur eine Million Zuschauer. Ich verstehe das nicht. Das ist doch der größte Skandal. Das ist vielleicht als der besten Raw aller Zeiten und nur eine Million Zuschauer. Schlechteste Raw-Quote. Es war die historische schlechteste Raw-Quote aller Zeiten. Und das mit zwei Roman Reigns-Matches. Das muss man sich mal vorstellen. Das war unser Einstieg, liebe Leute. Aber jetzt sind wir im neuen Jahr. Jetzt sehen wir, reden wir über das neue Smackdown. Nee, Raw. Und der Flöter darf vielleicht auch was sagen. Aber jetzt machen wir erstmal erst den Tobi. Bis gleich.
1: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir
0: diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen ein gesundes und frohes neues Raw. Ja, wir haben heute den zweiten Teil von Day One, also praktisch Day Two erlebt, aber konnte der Mann der neue Raw mit dem bei SmackDown gezeigten mithalten? Oder stelle ich einfach nur eine blöde Frage? Das finden wir heraus. Viel wichtiger ist es da schon, ja, dass ich auch im neuen Jahr nicht alleine bin. Denn keiner, wirklich keiner, ist mir wichtiger als der China-Böller zu meinem Feuerwerk der guten Laune. Grüße den Mann, der vor dem sich Dominik Mysterio im Knast jetzt fürchten muss,
1: grüße den Herrn Flöter mit. Oben. Ein wunderschön, Bass auch immer, Marcel. Und alles Gute zum Zweijährigen bei Spotfight. Ja, Mann! Ja, so ein Ding ist das nämlich. Gestern. gestern. So.
0: also zwei Jahre und ein Tag. Also quasi 731 Tage feiere ich heute.
1: Hey! Und dafür ab in die Kommentare. Äh, Grüße an Marcel. Zwei Jahre macht er der schon. Ich noch nicht ganz so lange, aber wir machen es schon relativ lang zusammen. Deswegen, äh, wir gehen ein neues Jahr rein und wir wussten ja, ei, 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 letzte Woche Best of okay. das war jetzt vielleicht irgendwie, vielleicht haben wir nicht hingeschaut. Das könnte schon sein. Ich bin mir aber sicher, wir haben das eh alles schon gesehen gehabt, Marcel. Dementsprechend äh, war natürlich heute interessanter und jetzt hatten wir ja diese Smackdown-Pay-Per-View-Folge und wir haben ja schon gedacht, wow, jetzt machen die bei Raw auch noch ein Pay-Per-View und dann ist es quasi Day One, Day Two, Day One Halb, was weiß ich. Aber irgendwie so dazwischen und da war ja ganz gut das Angegnügen, so. Man, you know, oh, wie yes, so mal gucken was sie daraus gemacht haben. Ähm, ich sag mal so, ich war gut unterhalten. <lacht> aber ich war gerade äh, auch gut unterhalten von diesem so komischen Ja, Fall weil ich habe so. ich habe ich habe ich habe das richtig ja ja,
0: ich, ich ja nicht mehr hin bei mir. Ich habe ja, ich habe so.
1: Ich habe festgestellt, ja. ich habe gar keinen Bandana an, aber äh, ist auch egal, weil Das jetzt
0: war mehr Bandana.
1: Ja. Ja. Bandana ist aber ist, ich kann jetzt schon sagen, das war die beste Raw dieses Jahr.
0: Ja, also das, das mit, mit weitem Abstand, ja. Äh, wir nehmen es vorweg, es war kein zweiter pay view Wir haben ja gehofft. Smackdown Raw, die hauen jetzt so ein Doppel-Pay-Per-View raus. War jetzt nicht, war aber trotzdem ganz okay. Heute ist der Feiertag des Schlafens. Also da wäre wär mir auch eigentlich ganz nach, was soll's. Wir wollen heute positiv bleiben, Herr Flöter. Ja, wir müssen, wir brauchen jetzt ganz, ganz gute Laune. Denn wir gehen jetzt in das erste Raw, ja, nach der. Nach der Sommerpause hätte ich fast gesagt, aber es war ja auch eigentlich Winterpause und eigentlich war gar keine Pause. Ich habe das ja gerade gesagt. Denn die Show geht ja gar, gar nicht richtig los. Das, das Intro läuft nicht mal komplett weg. Da ist also einer eine von der Produktionscrew, der hat irgendwann während des Intros aufgehört, weil auf einmal ist Chaos in der Halle. Und da habe ich gedacht, das habe ich ja schon mal gesehen. Die Bloodline. Die Bloodline macht so viel Chaos, dass die das Intro unterbrechen müssen. Solosikoa ist da und Savizane ist da und die Usos sind sogar alle beide da. Roman Reigns ist nicht da. Der macht irgendwo Silvesterurlaub noch, eine Insel, andere Zeitzone. Das geht schon. Ja. Das geht echt da weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Du hast ja die Show gar nicht gesehen, aber so war das da auch schon. Und sogar die Kommentatoren werden vertrieben. Und das Kommentatorenpult wird umgeschmissen, um das nochmal zu, zu verdeutlichen. Ja? Und Sammy Zayn sagt, das ist jetzt die Show der Bloodline in Vertretung vom Tribal Chief. Das ist ein, ja? ein hostile Takeover, eine feindliche Übernahme. Bams! So geht man nochmal rein in eine Show, in ein neues Jahr.
1: Und ich muss bei sowas immer, ich muss bei sowas immer an die nwo übernahmefolge von Nike denken, die war auch irgendwie zum Jahreswechsel um den Dreh, damals 97, meine ich. Und das hat sich so danach angefühlt und es hat sich vor allen Dingen auch angefühlt wie aus dieser Zeit. Ja, Da hat man sowas halt öfters gemacht. Da kommt ein Zell, bam, 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 auf die Fresse. Die haben ja nicht, die haben, glaube ich, ein Security oder sowas haben die vermöbelt, sonst war ja da keiner. <lacht> aber wie gesagt, so da ganz ganz viele
0: Security-Leute. Also ja. Der, der ist letztens entlassen worden für sowas.
1: Ja gut, das ist ja wurscht, aber natürlich sind die auch sauer. Weil, weil, muss man sagen, das war, das war ein Skandal, was da bei SmackDown passiert ist. Ja, ja, ja die Haare. Das war ein Skandal, was aber SmackDown passiert ist. Da ist der, der Child Chief zwar nicht gepinnt worden, aber er hat ein Match verloren. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Und da ist natürlich einer verantwortlich, das K.O. Und ich find's gut. Also, ganz ehrlich, da war die Show, die Eröffnungs-, das Eröffnungssegment, das war ich das war auf die Fresse. es ist eben nicht eine 15-Minuten-Promo oder irgendein so Blödsinn oder einfach nur ein Match. Da passiert was, paar Minuten. Und gerade auch dieser Einstieg, den, der, der ist mir eben auch aufgefallen. Dieses Intro, bam, eben mal nicht zu Ende spielen, mal was anderes machen. Das sind Kleinigkeiten, das holt mich ab. Ganz ehrlich, ja. was wollt ihr jetzt? Ja. mal gucken. Aber das ist halt das ist der sinnvolle Stable, oder? Dass die einfach Chaos machen. So, schön. Dann lieber die ja, als doch. Judgment Day.
0: Ja, die machen auch immer Chaos, aber anderes Chaos, ja. Das schallert bei dir da so. Was ist denn da los? Ich, ich merke das ja jetzt erst. Du hast ein Echo. Ist das so.
1: Ja, neues neue. Jahr, neue. Äh, also. Neues. Kaputt. Neue Akustik. Hm,
0: ja, naja. Äh, Na, ich Ja, du dran. sagst ja schon. <lacht> da, da geht auch so einiges. Äh, ich fand es gut, aber wir haben ja vor zwei Wochen schon das Gleiche gehabt. Insofern war es jetzt ein bisschen nicht mehr so gut wie letzte Woche, aber schon noch schon gut. Und jetzt kommt ja Kevin Owens raus, du sagst es, er will dem Tribal treiben, Einhalt gebieten. Das macht er dann auch. Und es gibt wieder schöne Konversation zwischen Owens und Sami Zayn. Und Owens will aber auch einfach nur dem Zayn in die Fresse hauen. Und dann will er reingehen. Aber das kann er nicht, das darf er nicht, das soll er nicht. Weil erst jetzt, nachdem das Intro schon unterbrochen wurde und jemand gewusst hat, dass da was passiert. Erst jetzt kommen die Offiziellen rein. Jetzt kommt Adam Pierce rein, der seine Show schon wieder nicht im Griff hat. Ja, und jetzt soll die Blattlein raus eskortiert werden. Leute, wir machen das jetzt nicht uns. Du gehst da jetzt nicht rein. Ich schicke jetzt ein paar Leute rein und die holen jetzt die Blattlein raus und dann ist auch gut. Dachte der Pierce nee, natürlich nicht. So Lucicoa räumt alle ab. Ich sag nochmal, Bobby Lashley wurde für einmal gefeuert. Das ist aber auch, ist aber auch schon wieder vorbei. Ja? Und jetzt wollen die dann abhauen. Der Kevin, also erstmal rennt der Kevin Owens jetzt noch rein, weil jetzt darf er ja, jetzt hat er ja die moralische Überhand, weil wenn schon die Sicherheitsleute und so, ne? Und dann kommt erst der ganze Lockerung, Dann müssen natürlich alle kommen. So ein Shelton Benjamin muss dann kommen und ein Cedric Alexander. Und die müssen alle kommen. Mustafa Ali mit dabei. Und ja, jetzt will die Blattler nämlich abhauen. Jetzt haben sie dann auch genug. Also so 28 zu 3, 4 ist zu viel, das geht dann nicht. Und wenn die abhauen wollen, jetzt hat ja der MPs eigentlich das erreicht, was er haben wollte, ne? Dann sagt er uns, nee. So einfach kommt ihr mir nicht davon. Nee, nee, das hat jetzt Konsequenzen. Ihr seid alle gefeuert. Nein, ihr seid nicht gefeuert. Ihr habt alle heute ein Match, jeder Einzelne von euch. Und dann die Blätter so, oh nein, nein, bitte nicht, nein, oh, nicht wrestlen, bloß nicht, nein. es ist doch ein neues Jahr, wir wollen nicht wrestlen. So ungefähr war das.
1: <lacht> so ungefähr war das. Und hast du auch irgendwie geguckt, wer jetzt da gekommen ist? Dann hast du überlegt, welche Matches die jetzt machen. Und du wusstest genau, welche Matches jetzt kommen? Ich mein, es, war, es war, es ist immer das Gleiche. Aber ja, gut, ich meine, es ist halt ich sag mal so, die, die, die Bloodline ist ein Mehrwert für die Show. Ja? Dementsprechend, natürlich, wenn die da sind, setzt die ein. Ähm, es ist natürlich sehr random, aber das ist ein Aufhänger für diese Show gewesen. Ich habe ja erst gedacht, die machen jetzt vier Einzelmatches. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Hättest du ein, ne, ein bisschen Zeit füllen können, hättest du ein bisschen was erzählen können. Haben sie dann am Ende nicht gemacht, kommen wir gleich dazu. Aber... Äh, als, als Cliphänger oder als Aufhänger für diese Show war das in Ordnung. Ich fand dann aber hinten raus, ähm, hat man es eigentlich gar nicht mehr so richtig gespielt. Ich habe am Anfang gedacht, wo ich dieses Segment gesehen habe, oh, okay, wir kriegen heute eine Bloodline-Show. Ja? und äh, Vielleicht mit Segmenten, Backstage und was, ist alles nicht passiert. Äh, aber das ist dann auch, äh, auch Raw. Ne? Das ist dann auch Adam Pierce wieder mal. <lacht> muss man auch mal fragen, so langsam, was da los ist.
0: Ich nix mehr hin, nichts Wann wird nix. der denn endlich von den Eierabst entlassen Ja,
1: weiß ich auch nicht. Aber äh, ja, dass natürlich ein paar, ein paar Randoms da rauskommen, mit den Überzahl haben, das ist, das ist halt Wrestling schon immer so gewesen. Es erinnert, wie gesagt, auch hier ein bisschen an wcw zeiten manchmal, aber äh, ich finde die Blattlein in der Rolle gar nicht so schlecht. Also, ja, die haben das jetzt zuletzt wieder schon mal gemacht, aber das, ich finde es gar nicht so schlecht, dass die jetzt einfach was wollen. Ja, die wollen jetzt einfach Chaos machen. So, die sind nicht einfach nur da und heben die Finger hoch und erzählen irgendwas. Nö, die wollen einfach mal hier sagen, hier ist meine Show oder unsere Show. Und äh, das, ist, das ist okay. Also, da, damit kann ich leben. Und es ging ja nicht lang. Also, das ist in Ordnung.
0: Ja, ach, ich fand es auch in Ordnung. Jetzt hat die Idee jetzt, jeder von euch muss jetzt gleich kämpfen. Erstmal sehen wir noch ein Interview mit Bianca er weil das haben wir jetzt so reingeschoben. Ich bin kein Opfer von Alexa Bliss, weil ich gewinne heute... Wir erinnern uns letzte Woche an die Blumenwasen-Attacke von Alexa Bliss, da kommen wir dann gleich dazu. Und jetzt stehen wir dann Backstage, weil die Jungs, die brauchten ja genau dieses Interview-Zeit, um sich jetzt so Backstage dazu zu versammeln und alle sind noch da und Benjamin und so steht da auch. Und jetzt bewerben sie sich alle und möchten ja alle gegen die Bloodline kämpfen, weil zum einen sind es Wrestler und zum anderen haben die ja wirklich Beef mit denen jetzt. Der Elias, der will den, den Solo Rekord haben, ne? du sagst es dir, man, man hätte sich denken können, weil der Solo Rekord hat ja den Elias vor zwei Wochen kaputt gemacht. Erklärt man aber auch. Die Street Profits ja, an ja. der Stelle. Er ja, sagt's. Ja. Die steve ja. Profits, die wollen den Rauch und die Usos haben, weil, wollen die immer. Und Kevin Owens kriegt dafür dann Sami Zayn. so Das war die Idee. Das wird dann am Ende ein Triple-Match. der, 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 der Six-Man und so ein Match. Und Benjamin, der, der, der geht dann halt leider Elea aus. Der kriegt halt heute keinen Match.
1: Muss ja, ja. musste aber leider auch nicht, aber er war zumindest weit. Aber auch das Segment war wieder so. Das war auch wieder so. So alle rein, rein. rein, NMP ist so. ja, 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 Hier. So. Dann wieder Ruhe. Dann alle schreien, alle schreien. Und jeder wusste, was passiert. Ja gut, aber ich, ich, finde, ich finde, das hat eine ganz coole Dynamik gehabt. Ja, Das Anfangssegment plus das Ding und, und, und jetzt geht es in die Show rein mit dem ersten Match. Das war in Ordnung. Das war fast pace. Das war... Es ist was passiert. Es ist eben nicht nur irgendein random Match, da kommt Kenneth Larray und dann macht die irgendein Match 10 Minuten, nee, das ist, da hat man was erzählt. Äh, auch, wie gesagt, ich habe es schon mal weggenommen, wenn man es dann nicht über die komplette Show macht, aber das war Ja, naja, ja, fand ich auch. Jetzt
0: sehen wir den Hardy. Jetzt habe ich gedacht, Hardy? Hardy ist zurück bei Raw? Hardy ist zurückgekommen. So, wow, das ist so ein so Nashville, Nashville's Own. Irgendwas. Kennst du dich aus mit Country Musik? Macht der vermutlich oder was? nee, nee Der macht Musik?
1: Rock, macht der. Rock macht der. Rock, der, der Rock, ist, Rock Country. Nashville ja. Musik der CD. hat, der hat nämlich den team Song zum Royal Rumble gemacht. Deswegen ist er da.
0: Mhm.
1: Ah, ja, ja. Den zeigen
0: sie auf alle Fälle. Der ist jetzt da, weil jetzt haben wir nämlich ein ganz großes Match. Alexa Bliss gegen Belair. Das, das, war angekündigt. Das ist ein großes Titel Match. Ja. Bianca Belair ist ja fast. Ich habe das nachgeguckt. Fast hometown Hero. Also der Hardy kommt aus Nashville. Das ist einer. Bianca Belair kommt aus Knoxville. Das ist zwar beides Tennessee. Ich habe das nachgeguckt. Das sind 320 Kilometer. Also wenn ihr meint, das wäre eine home hero Nein, das sind 320 Kilometer. Es ist sogar so, und das wusstet ihr alle nicht, dass Nashville und Knoxville in unterschiedlichen Zeitzonen liegen. Ist wirklich wahr. Das ist geil, ist aber
1: sie wurde aber aus Nashville angekündigt. Ist das aufgefallen? Ja, das
0: ist ja, warum auch nicht? Es ist ja beides Tennessee.
1: Aber äh, interessante Wahl für den Opener, muss ich sagen, weil das war eines der Matches, das angekündigt war, neben dem US-Title-Match. Das ist die Klammer, ne? Klammer auf. Wir machen einen Frauentitel an. Das, das war angekündigt schon vor zwei Wochen, drei Wochen. Und äh, Main-Event wird dann eben US-Title-Match heute sein. Das, das ist in Ordnung, das kann man so machen. Und jetzt war ich eigentlich nur gespannt, wie man es darstellen möchte. Weil äh, du konntest ja schon ein bisschen davon ausgehen, dass man, naja, jetzt Alexa Bliss nicht unbedingt auf dem Standing hat, dass man sie jetzt ähm, Richtung Titel schubsen würde an der Stelle. Gra schon gar nicht, wenn man Hometown hier und Nummer fährt. Aber ähm, die Frage war, wie man es macht. Und ähm, das. Ja, war durchaus interessant, weil äh, das ist, die haben relativ lang gemacht, ne? Das war gar nicht mal so unbrauchbar, das Match. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen sogar.
0: Ja, ich, ich sag nur mal, zwei Zeitzonen. Also, wenn in Knoxville schon gefeiert wird, dann ist aber in Nashville wird noch gesungen, eine Stunde vorher. Aber ist egal. Bianca Belair ist ziemlich dominant in dem Match, wie man sich das halt vorstellt. Äh, relativ schnell hat Alexa ein bisschen eine blutige Nase, ne, oder Belair einen blutigen Mund, oder beides zusammen. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig gebissen haben oder irgendwas, keine Ahnung. Das zieht sich so durch, ne, weil SmackDown war ja auch schon drei, viermal Blut dabei. ja, liebe WWE, die Blitz, die wird dann auch aggressiver, kommt dann auch rein ins Match, weißt du? Und beide sind dann so draußen am Brawlen. Brawl, brawl, brawl. Und dann steht da auf einmal im Publikum so einer mit einem schwarzen T-Shirt eine Bray Wyatt-Maske und so, so blonden Haar. Ich dachte erst, das wäre Guido Kanz gewesen, aber war es wahrscheinlich nicht. Das stört die Alexa Bliss nicht, die geht erstmal wieder hin, will so ein bisschen Move machen und dann sieht die aber, dass im Publikum ganz woanders noch so einer steht mit so einer Maske. Eieiei, geflacker, geflacker überall auf dem Bildschirm, Hilfe, Hilfe, Hilfe und auf einmal, Bäm, geht der Kopf kaputt von Alexa Bliss. Also der explodiert nicht, sondern sie tut halt nur so und ah, Hilfe, nein, kann man jetzt auch nicht mehr machen. Ja, da war, war doch die Motte auch dronnen, hast du es nicht gesehen? Ja, dieser Flacker, Flacker-Motte. Ja. Ne, das ist ein Firefly. Das ist, ja. nicht, das ist doch keine Motte. So. Und dann ist er und dann durchgedreht. Kann die Alexa, das, ja, die tickt jetzt völlig durch. Die greift jetzt den Referee an. Also jetzt spätestens die müsste gefeuert werden dafür, wenn Adam Pierce mal irgendwann auch mal konsequent ist. Ne? Nee, und dann attackiert die den Ref und dann attackiert die Bianca Belair. Und dann haut die Bianca Belair, aber sowas von vor die Stahltreppe und einmal mit dem DDT noch drauf. Hilfe. Also dieses Match ist auf alle Fälle jetzt hinüber. Da wird auch kein Referee mehr irgendwas entscheiden. Alexa Bliss geht und Bianca er wird dann fast abtransportiert. Kann aber, wir sehen da später, doch noch zu Fuß gehen. Und zwar, und das ist wichtig für den späteren Verlauf der Nacht, mit Montes Ford mit ihrem Ehemann dabei.
1: Ja, äh, bis dahin war es ganz gut. Das Finish war halt, okay, wir wollten jetzt keine klare Entscheidung machen. Es ging hier nur um Storytelling, Alexa Bliss. Ja, jetzt ist es dann doch sehr, sehr offensichtlich, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich fand das Finish, als Match bis dahin war nicht so sehr, sehr ordentlich. Das ging relativ lang sogar, ich weiß gar nicht, so 18 Minuten oder sowas. Ähm, das, das ist äh, okay für ein Titelmatch, das kann man so machen. Ja? Und, und Alexa Bliss und, und Bianco R haben das auch ordentlich gewirkt. Und dann musstest du aber relativ früh schon, dadurch, dass die da stehen, da passiert gleich irgendwas. Und... Das, ich drehe durch und tickt durch Nummer das ist, ich, ich werde damit nicht warm, wenn, wenn die jetzt wieder, wie äh, diese Alexa die nicht ganz geheilt und die nicht ganz so, da haben wir doch gerade Nikki Cross gehabt, die ähnlich tickt, so, äh, wo wollen die denn da hin? Keine ja. Ahnung, die ist verschwunden, wo wollen die denn da hin? Und vor allen Dingen vergisst sie dann im Zuge dessen ja komplett, dass sie eigentlich gerade Titel gewinnen könnte, um dann zu sagen, ja das war ein Zeichen ja, verstehe ich nicht, das ist mir, das ist mir so ein bisschen, bisschen zu herz konstruiert ähm, also bis dahin war es gut, das Finish war natürlich Bullshit, aber es war natürlich ein klassisches Storytelling-Element, ähm, es ging nicht um Bianca PR, es ging nur darum, Alexa Bliss irgendwie weiter voranzutreiben. Ob das wirklich gut wird, ganz ehrlich, da stehen jetzt irgendwie Typen mit Masken rum. Uh, Guido Kanz, ja, und der andere. Aber warum? Ja, weiß Guido ich nicht.
0: Aber warum? Also es reicht doch, das haben wir mehrfach gesehen, das Flackern und das Glühwürmchen reichen, ja. Aber ja. warum müssen du jetzt aus dem so Mannequin kommen, die dann ignoriert werden? Ich, also, ich hab's nicht verstanden. Und ich brauche ja, die Story auch nicht. Ich war doch froh, dass Alexa Bliss endlich geheilt wurde von Dr. Richtig. Ich, Warum mache ich das ich will, jetzt wieder?
1: Ich will die Goddess wieder haben, nicht, nicht den Bums. Äh, naja, man, müssen wir mal schauen und ähm, abwarten, aber offensichtlich war das dann ein Heel-Turn. Mehr oder minder? Ja, ja. ja.
0: Letzte Woche hat sie ja schon, einmal, vor zwei Wochen hat sie ja schon drüber gezimmert. Ja, das war ja, ja aber, aber
1: jetzt, jetzt dann vollzogen, glaube ich. Ne? Ähm, Frage ja. ist halt, sieht für mich so aus, als würde das erstmal weitergehen. Ne? Könnte natürlich auch ein Rumble-Match werden. Ähm, mal gucken. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich als Contender dann akzeptieren möchte. Und ähm, dieser Rolle schon gar nicht, oh. also es läuft ja immer noch irgendwann in Real Ripley rum, ähm, glaube ich. die hat ja freiwillig das, das Match noch... aufgegeben,
0: ne? Also die ja, war ja dominierend, die hat ja Bianca draußen
1: kaputt gemacht. Ja, das war No oh. Contest, glaube ich, am Ende, das war schon sehr komisch, und das ist immer so ein bisschen ernüchternd, wenn du, wenn du 16, 17, 18 Minuten so ein Match schaust, was okay war, ja, was echt okay war, und dann passiert halt sowas am Ende, dann denkst du ja okay, danke für die 18 Minuten, das war ein bisschen verschenkt, Freunde. Das ja. finde ich ein bisschen schade. Andererseits kann man aber auch argumentieren, man hat Alexa Bliss viel Zeit gegeben, sie durfte gut aussehen, das hat sie auch ein Stück weit elevated, was Innenring angeht. Und das ist nicht ganz unwichtig, denn sie hatte auch kein Standing mhm. mehr. Also von daher, das ist dann schon okay, nachträglich zumindest.
0: Ja, wir haben solche Finals auch seltener als in der Vergangenheit gesehen. Also jetzt also zwischendurch muss es das mal geben und es ist in Ordnung. Letzte Woche war SmackDown auch gut. Da war ein tolles Match, wenn die Finish
1: ist. Das man, muss das ja ja, man muss das ja anders sehen. Man muss das ja anders sehen. Nicht so allzu lange Zeit wäre das wahrscheinlich der Main-Event gewesen. So, und ähm, dann hätte man ja. das am Ende gemacht und das hätte der Cliffhanger sein sollen: so gehe ich raus, denke mir so, yo. Was ja, noch ja. nicht. Wir gehen raus mit einem Theory-Interview. Der ist jetzt dran, der muss ja also seinen Titel verteidigen.
0: Der hat durchaus Selbstvertrauen, das kommt rum. Und Ronins ist die Vergangenheit, er ist jetzt das Jetzt. So, auch nicht viel passiert. Aber jetzt, jetzt haben wir das erste Match der Bloodline-Leute. Die haben heute echt ihre große Herausforderung. Die müssen wirklich wrestlen. Wir sind ja in Nashville, das ist die Music City. Und der Elias ist ja ein Music Man und deswegen äh, macht er auch ein Konzert jetzt. Also der sitzt wieder so, hier ist Elias, äh, darf aber wieder nicht spielen. Der, das zieht sich so durch, weil der Solo Sikor kommt. Der böse Mensch, das ist jetzt nämlich das Match, Elias gegen Solo Sikor. Und es ist nicht irgendein Match, sondern es ist ein Music City Street Fight. Das gab es auch schon mehrfach. Äh, das ist so spontan, das Match. Das hat der Adam Pierce so spontan gerade eben hingebuckt, dass da jetzt ganz spontan überall Instrumente sind. Ist halt Music City. Da ist da, da gehst du auf die Straße, da kommt da so ein Keyboard rein, gehst auf die Straße, da kommt da so ein Schlachtzeug rein und so. Da haben die das mal eben so geholt. Was soll's? Vermutlich war da sogar ein Nigerian Drum dabei. Da bin ich mir fast sicher. Hab ich aber nicht. Mehr. Sehen. Naja, der Elias, der zimmert dann eine Gitarre an den Pfosten. Der Solo geht durch das erste Schlagzeug, dann geht aber der Elias durch das zweite Schlagzeug, was ganz woanders steht. Und dann, oh, da, da war ein Moment, da haben sie was verschenkt, da haben sie was verschenkt. Du hast ja beim Schlagzeug unten immer dieses Pedal oder wie das heißt, wo du so bumm, bumm, bumm auf die Bassdrum drauf haust. Ne? Und damit haut jetzt der Solo Sekoa den Elias. Das war dumm. Das wäre viel lustiger gewesen, wenn der Elias am Boden gewesen wäre und dann hätte er das Pedal aufgebaut und hätte ihn so ins Gesicht getreten. Weißt du, so ein bisschen, so bisschen so ein Bully-mäßig. Das, so,
1: das willst du glaube ich nicht abhaben, gewesen. das Ding, aber es wäre lustig gewesen, aber die äh, die haben, die haben, der hat ja auch mal ein Mikrofon genommen, ne, wo man da mit Ton und so, das hat mich ein bisschen an, an die Ach, guten alten Brawls aus der Elite ära erinnert, als sie da vorne im, im Entrance-Bereich waren, das war schon ganz lustig, die haben sie schon ordentlich gegeben, vielleicht einen Dacken zu blanken, aber, mein Gott, äh, hier muss ich jetzt sagen, damals da Chapeau, ja, weil das Match machte ja Sinn, ähm, denn es war diese Attacke da, da hat man wirklich vorausgedacht und jetzt merkst du langsam, okay, solche Sachen fangen an zu greifen. Ne? Man macht es nicht gleich in der Woche, macht ein Segment und dann gibt es ein Match. Nee, man macht es dann hinten raus und er hat mich verletzt und bla und was weiß ich. Und natürlich, natürlich, ähm ein entleihe, ist jetzt nicht unbedingt einer, der ein 14, 15 Minuten Match wresteln sollte. Und so weiß ich nicht, das haben wir noch nicht ganz gesehen, ähm, ob der schon soweit ist. Dann hast du natürlich mit so einer, mit der Stipulation, mit einer Art Sweet Fight natürlich ähm, immer ein valides Mittel, um ein cooles Match zu machen, was anders wirkt wie andere. Und das hat hier funktioniert für mich. Klar, es ist ein bisschen cheesy, es ist ein bisschen random, ja, dass da einfach ein Flügel rumsteht oder irgendwas. Aber mein Gott, das ist halt auch Wrestling, da kann ich drüber wegsehen. Und die haben es jetzt ordentlich gegeben, das habe ich unterhalten. Ich sehe dann lieber sowas wie, keine Ahnung, wie gesagt, ich sage jetzt nochmal Candice Ray, ich meine es gar nicht böse, aber äh, wenn die ja zehn Minuten äh, so tut, das könntest du wresteln. So, also kannst du wohl, aber äh, da brauchst du halt auch gegen So, äh, es, es ist was drin, ne? Es ist eine Story da. Und ähm, das zieht sich eigentlich durch die ganze Show, bis auf ein Match, sage ich nachher noch. Ähm, du hast bei allen Matches irgendwie eine Story gehabt, die teilweise schon Wochen vorher irgendwie angefangen hat die dann jetzt hier ein bisschen, ähm, nicht kulminiert, aber zumindest, ähm, naja, einen Mehrwert reinbringt. Und das hat dann schon ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du einfach random so ein Match hinübst.
0: Ja, das war schon unterhaltsam. Also das sind solche Matches ja immer. Also gar nicht sagen. Es ist halt nur die Logik dahinter, dass das so schnell... Aber ist egal. Der Solo Secor, der kriegt jetzt ein Keyboard ab. Das Keyboard war, glaube ich, am witzigsten. Weil das ist wirklich so, boah, im Haus so ein dickes, fettes Teil drauf. Dann hat er auch einen Blutkratzer im Gesicht. Also die, diese Streak, die geht echt weiter. Also die WWE äh, nur noch am Blut. Seit, seit zwei Shows jetzt schon. Wer sich äh, übrigens fragt,
1: ne? fragt die, auch diese Show war äh, PG. Ja, also das war, ich habe nochmal ja. genau geschaut, äh, war PG und Nichts, dass die da irgendwas geändert hätten, aber man hat schon das Gefühl, dass es rauer zur Sache geht. Also bei Respect haben wir gedacht, ah, okay, war das vielleicht geplant? Ich glaube nicht, ja, bei einigen Sachen. Mhm. Aber äh, ich glaube, die haben schon so ein bisschen die, die Handbremse gelöst. So, gebt euch mal, ne? wenn was passiert, mhm. okay, aber dann nehmen wir das mit. Ja, ja haben sie gemacht. Jetzt greift auf einmal der
0: Hardy ein. Ich dachte jetzt, welcher? Jeff oder Matt? Nein, es ist der Hardy, den ich nach wie vor nicht kenne, der aber offensichtlich Rockmusik macht, habe ich hier gehört. Der gibt jetzt dem Elias eine Gitarre, weil natürlich hat er eine Gitarre dabei. Ist ja klar, wir sind ja in der Music City. Eigentlich hatten alle im, im Saal, hatten alle eine Gitarre dabei, mindestens, oder eine Mundharmonika oder so. Das klappt dann aber nicht, weil der Elias nicht gut genug ist. Also geht der Hardy selbst rein, ohne Vornamen. Der geht selbst rein in den Ring, und das war auch witzig, der haut dem Solo sekor die Gitarre hinten sowas von auf den Rücken drauf und Solo Secoa knows that das komplett, das hat den überhaupt nicht gestört, das fand ich super. Dann hat der Elias ganz, ganz kurz Hoffnung gehabt, bringt aber nichts, Er springt von oben runter, kriegt einen Samoan Spike aus dem Flug ab und dann noch diesen Spinning Solo auf den Flügel, der zufällig da stand, wo er jetzt stehen musste und da war das Ding durch und dann freuen wir uns für Solo Secoa, Es war unterhaltsam, aber naja, Haya naja. macht jetzt Royal Rumble so, das wollten sie sagen.
1: Keine Ahnung, er hat, hat jetzt die Song. Ja, das... Äh, es ist halt wieder so eine Ansetzung, wo du, man, wo du, wo du halt von rein weißt, okay, das kann Solo jetzt nicht verlieren, weil es ist halt nur Elias, da kannst du noch so viele Stipulations draufpacken ähm, und du hattest hier so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, die holen mehr Minuten raus, als unbedingt notwendig gewesen wären. Ähm, aber dann lieber so, ja, weil dann kannst du jetzt gucken, okay, die haben wenigstens lustige Sachen gemacht mit den Dingern, auch wenn es keinen Sinn macht, aber es war halt so. Und dieser Flügel, diese Aktion da drauf, das war ein cooles Finish, weil der Flügel dann noch so wegknickt. Ja, der fällt drauf, bumm, und dann knicken die Füße weg. Das war geil. Das, das war Double Bump quasi. Das hat mir gefallen. Äh, naja, aber das Ding mit mit diesen Haaren, die da, gut, ich kenne den Typen nicht, aber wahrscheinlich ist der wirklich eine Nummer bei den Amis. Was die habe ich gehört. Na naja, okay, ja, aber äh, das ist, das haben wir in der Vergangenheit auch so oft, dass irgendwie Leute da sind. Warum denn nicht? Mein Gott, dann guck mal ein paar drauf und, und ein bisschen Yellow Press und dann ist gut, aber naja, mehr ist dann auch nicht gewesen. So Und da habe ich mir schon gedacht, oh, da, diese Blattline-Geschichte vom Anfang, ich glaube, das ist nicht der große Aufhänger heute.
0: Nee, das hätte man anders buchen können, ne? weil es geht nämlich jetzt nahtlos direkt weiter mit relativ Belanglosigkeit. Denn die Usos jetzt mit Sammy Zane zusammen, ich bin ja froh, dass die nicht Zayn gegen Owens gemacht haben, also das wäre ja Quatsch gewesen. Aber die Usos mit Sami Zane zusammen jetzt gegen die Street Profits mit Kevin Owens zusammen und das ist halt exakt das, was man sich vorstellt. Außer der, die Storyline des Matches ist, dass Montes Ford jetzt in Gedanken bei seiner Frau ist. Er hat ja gerade gesehen, wie die fast getötet wurde von Alexa Dexter. Das fand ich ganz gut, weil er steht die ganze Zeit so lethargisch rum und will eigentlich kämpfen, aber will eigentlich doch kämpfen, weil er ist ja ein Kämpfer und so. Und das, das, das ist ganz gut. Kevin Owens und Sammy Zane, die werden auch schön ferngehalten, der eine geht rein, der andere geht raus. Das war super. Und dann Kevin Owens, der zwingt dann den Montes Ford in den Bar hot Tech Und sobald er drin ist, wacht er auf einmal auf und ist ganz normal Montes Ford macht alles. Der Jay rettet den Sami Zayn vor einem fox -Bisch. oder nach dem fox -Bisch. Immerhin das. Chaos, überall Chaos. Helluva kickt dann an Ford. Sami Zayn gewinnt das Match für seine Bloodline-Leute.
1: Ja. ja. Ja, zumindest kriegst du ja in den Pin. Also, das, das schon. frisst ihn dann hier, weil er abgelenkt ist. Auch da ist ja, ist, ja, ist ja eine Idee dahinter. Ja, Wie du sagst, der ist abgelenkt und was weiß ich. Ähm, da hat man zumindest sich was dabei gedacht. Das ist nicht einfach so passiert. Ähm, das ist dann okay. Aber es ist und bleibt da ja trotzdem auch ein Spaß-Catch, wie jeder Six-Man-Tech bei der WWE gefühlt. Ähm, und wenn du gerade so ein Match vorher hattest mit, mit, mit Elias, äh, wo es quasi einfach nur auf die Presse gibt, dann machst du jetzt es war, war Spaß? Catch hinterher. Und hast eigentlich die Bloodline-Story vom Opening-Segment komplett durchgespielt schon. War das so ein bisschen ernüchternd? Das hat mich ein bisschen gewundert, ähm, warum man das so gemacht hat, warum man das nicht später bringt. Warum jetzt das die, war die durch, profits ne? Ja, ja. da kam nichts mehr. Und die seed ja, Doch, jetzt kommt noch die Pointe, jetzt kommt er jetzt noch. Kevin Uns wird jetzt ja, verprügelt
0: nach dem Match. Stimmt. Ja, ja.
1: Aber, aber, aber die seed muss ich sagen ja, die passen da gerade nicht so richtig rein und äh, das, das möchte ich auch gerade nicht so richtig sehen. Gerade äh, er war verletzt und äh, dementsprechend waren die ein bisschen gesidelined, aber ich will ja auch nicht jetzt Südprofess gegen, gegen, gegen Gladline haben oder gegen die Usos haben, das äh, sehe ich auch nicht kommen. Ähm, am Ende musst du aber auch den, der Gladline hier den Sieg geben, weil du willst sie dominant darstellen und dann musst du das tun und es ging eigentlich nur drum, eigentlich ist, das finde ich schon wieder clever, man baut hier schon wieder Kevin Owens gegen Roman Reigns, auf, in dem Reigns nicht da ist und Sami Zayn die Rolle übernimmt, das ist ultra clever gebuckt, ja, und, und dann Zayn hier den Sieg zu geben und die vermeintliche Oberhand, das ist genau das, was du tun musst, wir hast halt vier Wochen jetzt, ne, bis Rumble. Ja, es war nicht der große Auffänger der Show, das war halt das Ding so,
0: ne. Dass das so einfach jetzt, das ist dann nach einer Stunde so war das dann vorbei, hätte ich auch nicht gedacht. Also bei SmackDown war es ja cleverer gelöst. Da hast du ja am Ende ein wenig Beverly Main Event gehabt mit, mit, mit John Cena und war oh, Reigns ja auch da. Da war ja auch was ganz anderes. Aber jetzt gibt es ja trotzdem noch die Pointe, weil der Owens wird jetzt weiter verprügelt. Weil die Platine hat jetzt wieder o das ist klar. Und dann will der Zayn jetzt aber selber abstuhlen. Irgendwann hat er dann auch genug. Jetzt haut er den selber mal, aber bevor der das machen kann, wird der Kevin Owens gerettet. Und es gibt nur zwei Menschen, die an dieser Stelle Kevin Owens retten können, weil das nämlich Sinn ergibt, weil die nämlich ein Match promoten müssen. Bei SmackDown, John McIntyre und Seamus schauen vorbei, räumen den Laden auf und die haben natürlich jetzt das große Titelmatch am
1: Freitag. Ja, das hat man natürlich noch reingebracht, das ist dann auch in Ordnung, aber ähm, interessant finde ich ja eher die Rolle von Sami Zayn, ne? der ist ja derjenige, der bei SmackDown den Pin gefressen hat, der das Match quasi verloren hat, der kriegt heute quasi seine Redemption, beziehungsweise gewinnt das Match für die Bloodline am man achtet schon sehr genau drauf, wie man ihn bookt, glaube ich gerade. Ne? Wie man ihn darstellt, weil man ihn halt braucht, ähm, um diese Kevin Owens Story weiterzuerzählen für Roman Reigns beziehungsweise vielleicht dann irgendwann Sammy gegen Roman Reigns zu bringen. Und das ist das ist dann schon clever gemacht, ihn im Spotlight zu halten und darum ging es hier. Diese Super waren mittel zum Zweck. Ähm, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass KO ähm, sich dann doch wieder, es ist wieder ein paar Wochen her jetzt, wieder daran erinnert, dass er der Pricefighter ist. Also, dass er eigentlich was erreichen will. Ähm, und dann braucht er die See-Profits nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Noch ein anderes Thema haben wir jetzt in Edge verletzt. Ganz selten passiert das. Er ist hat er gesagt, dass das die längste, also längste Zeit hier ausfallen wird, hat er geschrieben. Der hat sich die Knöchel gebrochen. Ich hatte das auch mal. Da wirst du nicht operiert, wenn du Glück hast, genau wie des Styles, aber dann darfst du nicht bewegen oder darfst nicht so belasten, deswegen fällt er jetzt erstmal aus. Das war in der Hausshow. und das war im Madison Square Garden war jetzt. Das möchte ich noch mal erwähnen. Unser Gunther, unsere Jungs, die waren das erste Mal im Madison Square Garden und die haben Gunther in ein Leather Match gesteckt und Gunther hat ein Leather Match gewonnen, hat sich hinterher aufgeregt. Was machen die hier mit mir? Das war toll. Also Glückwunsch geht raus da und gute Grüße an AJ Styles. So.
1: Ja, Verletzung ist natürlich sehr ungünstig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Judgment der nicht da waren.
0: Oh, aber einer war da, komme ich gleich noch zu. Jetzt kommen erstmal zwei andere raus. Und zwei, also einen mag ich sehr gerne im Ring und den anderen mag ich gerne im Gimmick, weil Chad Gable ist jetzt gegen Dexter Loomis. Das ist ein bisschen random, aber. Kann man mal machen. Also Dexter Lumis ist quasi das erste Mal, dass er wirklich im Ring zeigt, wie er so kämpft oder so. Das ging dem Mister, da war ja viel Storyline mit dabei, das war das erste Match, sagen wir mal so. Und Chad Gable ist halt immer da, wenn es darum geht, gegen jeden, jemanden zu kämpfen. Und dann verliert er natürlich auch. Der Ote springt irgendwann vor den Pfosten, ich weiß auch nicht warum. Ich dachte, der wäre nicht zu stoppen, aber war er dann doch. Ein Roller geht über, einen Einroller, so endet, das ist ja auch egal. Dexter musst gewinnt, es war quasi ein Showcase-Match für Dexter Loomis.
1: Ja, nicht mehr als das. Das ist auch das einzige Match, was ich meinte, was heute keinen wirklichen Aufbau hatte, was, was einfach passiert. Und das geht vier Minuten. Also komm, äh, geschenkt. Dexter Lumis brauchte jetzt ein Match. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass, dass man irgendwas macht mit Mist oder keine Ahnung, ne, dass auch hier so ein stehen wird. Hat man nicht gemacht, war ein cleaner Sieg. Chat Gable ist prädestiniert dafür, jemanden overzubringen oder in die Shows zu bringen und gut aussehen zu lassen. Deswegen ist das immer die Wahl, wenn solche Matches stattfinden. Und Chad Gable, ich, ich bleibe dabei, der Typ, der leidet aber auch nicht drunter. Der verliert jedes Match, das ist scheißegal. Und jedes Mal, wenn er reinkommt, weißt du, okay, jetzt kommt was ordentliches. Und dann hast du Dexter Lumis, den man jetzt mal zeigen muss, ähm, auch mal außerhalb von diesen ja, Gimmick- und, und, und Gedöse. Das hat man ordentlich gelöst und da braucht es auch nicht mehr Minuten. Mehr ist es nicht gewesen. Ja, kein
0: Gagano dabei, keine Leré dabei, das war schon in Ordnung. Mehr nicht. Jetzt haben wir A Look at Cody Rhodes. Also wir schauen uns erstmal Cody Rhodes an, so ganz genau. Ich mir gedacht, ja, ach, so sieht der aus, habe ich mir gedacht. Ja, es war halt so eine Zusammenfassung. So. Aber da stand er, erster Teil und dann Coming Soon. Das heißt, offensichtlich geht das nächste Woche weiter. Das geht nach der mhm. Werbung weiter. Oder kam irgendwann noch ein zweiter Teil, den ich verpasst habe.
1: Nee, ich glaube nicht, aber ich, ich, das war ja so angekündigt, wie wir gucken auf seinen Recovery, also ne, seinen Genesungsprozess. Hat ein bisschen was hat, erzählt, hat, ne? Ja. Naja, müssen, müssen wir schauen, aber das macht man nicht ohne Grund, glaube ich, vor Royal Rival, ne? Also er wird offensichtlich nicht die Überraschungs-30 sein, ich glaube, er wird da sein, ah. aber ähm, man nimmt das schon weg und dann, warum machst du das, weil es so einen großen Namen, weil du eben ein Pay-per-View verkaufen willst, vielleicht a, aber b auch, vielleicht weil du was anderes dahinter hast, was dann den großen Schockmoment gibt und Cody Rhodes trotzdem funktionieren wird. Mal gucken, was man macht. Ich bin gespannt. Ja. Aber es ist schon ein klarer Fingerzeig gewesen. Hey Cody Rhodes, da geht's bald weiter und ähm, das ist dann vielleicht auch interessant für den Main Event, denn ne, natürlich spielt das ja der Pro eine Rolle.
0: Ja, aber es ist eine interessante Idee. Also sollte Cody Rhodes im Rumble sein angekündigt, das wäre ja eine riesige Überraschung gewesen. Sollte er angekündigt sein, dann haben sie eine bessere Überraschung. Da können wir uns mal freuen. Jetzt geht's um Damage Ketrill. Damage Ketrill, die Gängen und sind nach der Werbung tatsächlich in der Halle angekommen. Bailey hat eine ganz große Neujahrsprobo. Die sind jetzt in Trashville. Ja. Trashville ist da, wo Damage Kitrill geboren wurde. Summerslam, das war echt noch toll, als wir das noch gelobt haben. Oder ich auch, als ich gesagt habe, boah, das ist ja eine tolle Sache, dass die da jetzt alle kommen. Da wird was Neues gebaut. Geil. So, jetzt wird ein neues, tolles, neues, neues Jahr, sagt Bailey. Wir haben einen irischen Elefanten im Raum, äh, aber Becky Lynch hat sie ja, die hat die wurde ja geschlagen, zack. Bailey hat alle geschlagen, die hat wieder die große Fresse und nichts dahinter, kennen wir doch. Und dann kommt Becky Lynch auch raus. Weil ab jetzt wird es doch noch besser. So, du kriegst doch nichts alleine hin, hat sie ja recht. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis jemand bei euch gegeneinander turnt. Oh ja, das, da bin ich mal gespannt. Das sind ganz große Storys. Ähm, aber wie wäre es denn, wir zwei? Lass doch einfach hier in der Nashville kämpfen. Und dann Bailey, nö. Nein, das will ich, das machen wir nicht. Aber machen wir was anderes. Ich habe ja hier zwei Kollegen. Du suchst jetzt eine aus und dann kämpfst du einfach gegen die. So. Und dann sagt Becky Lynch, weil Becky Lynch ja Becky Lynch ist. Äh, nee, ich nehme beide. Haha. <lacht> und dann haben wir Handic Handicap-Match. Becky Lynch gegen äh, hier Kai Sky und so.
1: Ja, ja, ja. Geil. Ähm, äh, passiert noch ein bisschen was im Image. Vielleicht komme ich gleich dazu. Ich hoffe nicht, dass sie das machen, was wir machen wollen. <lacht> Lass mal vorweg. Ich, ich, ja. Ich, was ist hier das Ziel? Also Bailey gegen, gegen Becky? Ja, aber warum? Also was ist denn die Intention, dass die sie verletzt haben? Ja, dass oder Bailey was? Bailey sagt hier, wie geil sie ist und toll, toll, toll. Und so eine Herausforderung kommt, nee, mache
0: ich nicht. Das ist ein
1: tolles Gewicht. Ja, sie hat sie ja geschlagen äh, zuletzt. Und, und sie hat ja... Äh, ja, und ich nicht, also warum, warum greift man die Verletzung nicht auf? Also man kann auch sagen, du, du hast mich verletzt oder ihr habt mich verletzt. Und äh, das war ja so. Aber dann sagt man, spielt man sogar an auf dem SummerSlam oder weht es nicht. Das fand ich ein bisschen komisch. Das war ein bisschen, bisschen random. Und ich hat, mir, mir hat auch Becky heute nicht gefallen in der Rolle, weil das ist so, ja, ja, komm, ich den beide. Das ist einfach ultra, ultra blof, ja. Weil was man dann im Match macht, ist eben, nicht, ist eben nicht, dass man Becky overputtet und sagt, okay, die ist besser als die beiden, ähm, sondern sie kriegt Probleme. Und jetzt kann man wieder sagen, ja, okay, das andere sind die Tech-Champs, aber es sind eben auch nur Dakota Guy und, und Io Sky. So, da muss ich einfach sagen, das ist mir halt so, so blöd erzählt, weil das bringt doch keinem was. Weder den beiden, die, die es nicht schaffen, gegen eine zu gewinnen, noch der, der, der Becky Lynch, weil die sieht nicht gut aus dann, bis ja. zur Mitte des Matches. Und das, das da geht halt keiner over und das ist keine Weiterentwicklung. Und Bailey ist halt Bailey. Ja, das, halt ja, das ja, habe ich nicht ja, verstanden. Also
0: ja, das war von Anfang an nicht logisch und was die da wollen und überhaupt. Und so toll war es von Becky Lynch dann auch nicht erzählt. Also das Match, das hast du sagst ja schon, das kann keiner gewinnen. Du hast einfach die tech team champions die jetzt gegen eine einzelne Champion oder eine einzelne Frau dann antreten müssen. Weiß ich nicht. Und dann hast du aber, dass Bailey von Anfang an trotzdem ablenkt. Das heißt, selbst Bailey glaubt nicht, dass die beiden jetzt gegen Becky Lynch eine Chance haben. Das funktioniert nicht. Aber dann hat auf alle Fälle Kittre lange die Kontrolle, die Kittre dabei, weil Becky Lynch wirklich alles schluckt. Also fünf Minuten lang oder so wird einfach Becky Lynch verprügelt und dann kommt die große Rettung, mit der ich schon nicht mehr gerechnet hätte. Michin. Mia Yim, die kommt raus, die hat ja jetzt, ja, weil AJ Styles verletzt ist, hat sie ja jetzt keine Storyline, deswegen kommt die halt raus und dann taggt die sich ein, in einem Handicap-Match, der Ref hat nichts dagegen, Bailey hinterfragt das lieb, so, Moment, war das nicht eigentlich ein Handicap-Match? Darf man. Offensichtlich darf man das und dann macht die das auch. Und dann hast du das ganz das Tech-Team-Match. Becky Lynch ist dann wieder am Ruder und dann greift die Bailey wieder ein. Das ist ja klar. Becky ist dann abgelenkt. Die springt nach draußen auf Bailey, weil Becky sich auch nicht unter Kontrolle hat, was ja eigentlich gar nicht ihr Gimmick ist. Und dann wird die Michin, die wird aber blöd gepinnt, weil die ist ja noch im Ring und over the Moonshot und Io Sky gewinnt und es war nicht gut. Das war nicht gut.
1: Nö, wo ging aber auch wieder zu so lange an der Stelle. ja, natürlich, wenn du keinen gewinnen lassen kannst, dann hol noch jemand das zu und der dann den PIN frisst. Und genau das ist ja passiert. Das ist genau das. Ähm, sieht man aber auch, es mit Mia hier offensichtlich wirklich nichts, nichts anderes da ist. Äh, an Planung jetzt, Dann einige Sachen halt schief gegangen sind jetzt mit der Verletzung und AJ glaube ich auch, dass das ein Problem ist. Ähm, jetzt will man sie einbinden, hat man auch getan, aber ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie auf Tech-Team-Bells rausläuft, weil das ist eine komische Konstellation und das ist auch nichts, wo ich sagen muss, das will ich mit Becky Lynch sehen. Also, die soll sich auf Bailey konzentrieren, aber nicht auf die Tech-Titles. Ich hoffe, das bleibt jetzt dabei. Es ist aber im Endeffekt eine identische, komplett identische Situation wie davor mit Bianca, nur halt ohne Titel. Ja? Es kommt irgendwie irgendwelche random Dudes dabei äh, dazu und, und helfen, der, der, der Face, Tante, und dann machen wir halt Konstellation durch. Und das ist nicht kreativ, das ist auch nicht gut gelöst an der Stelle. Was ich hab was noch nicht gefunden.
0: Da. Ich dachte, du redest. Noch. Ich ich gerade. Also ich, ich habe ja. das Regelbuch rausgeholt. Ich bin schon bei Tech Matches angelangt. Ja. Ähm, Handicap Match habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Wirklich nicht. Also du kannst ja nicht einfach. Dann hätte ja theoretisch jetzt auch Bailey auch reingehen können. Da und sagen. Aber es ist aber eidig, Es ist ein 3 gegen 2. Da muss ich
1: ja, hätte sie machen können. Aber die hatte keine Ringe an. Und da muss man ja auch. Das wollte ich ja, auch und noch mal und fragen. Dann wäre Kenntnis ja? gekommen. Wieso, wieso, kann denn, wieso kann denn Bailey überhaupt dieses Match ansetzen? Ja, dann redet ja schon, oh, dann Bier schon wieder an der Stelle. Mensch, Freunde. Ja,
0: das ist auch wieder wahr. Naja, ich werde es nicht mehr finden. Ich hinterfrage das, also da war jedenfalls erzählt technisch nicht, nicht wirklich gut dabei. Es hat keinem geholfen, aber Becky Lynch, wir freuen uns drauf für die nächsten Herausforderungen. So, ihr Mann ist jetzt im Interview. Das passt ja, wunderbar. Äh, solange ich atme, gehören mir die Montagnächte. Das sagt uns Seth Rollins. Der US-Title ist toll, den hole ich mir jetzt gleich. Und damit haben beide Herausforderer ihren Ihr Statement gemacht und das war jetzt so eine Phase, also jetzt ist die Show durchgehängt. Hast du das gemerkt, dass die jetzt einfach, glaube eine halbe Stunde oder so nichts gemacht haben? Werbung, 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 Einspieler. Jetzt sehen wir, dass Jimmy Allen da ist, das ist auch ein Musiker, ich weiß nicht, ob das der Freund von Hardy ist, aber ist ein anderer Musiker. Dann hast du Alexa Bliss interview das hast du gerade schon Das war interessant wieder. Alexa Bliss sagt uns, sie hat nicht die Kontrolle verloren, sondern sie hat Kontrolle gewonnen, weil jetzt ist sie in Biancas Kopf drin. Aber wir haben ja schon angesprochen, dass sie ja eigentlich Champion werden sie wollte. Das gold, jetzt wird ja. sie wieder ein Championship-Match haben, nachdem sie das gerade abgebrochen hat. Irgendwie so.
1: Ja, irgendwie, ah ja. macht keinen Sinn, aber, aber das wird schon immer ganz gut, weil durch, dass sie, sie hat ja Blut an der Nase, das hat man ganz gut gemacht, auch bei Aaron Sexton, so, ich weiß nicht, ob ich die jetzt ansprechen kann, und dann geht er <lacht> eben <Hey>, doch hin, <lacht> ja, alles klar. Ähm, naja, ich, also sie widerspricht ja wieder so ein Stück weit so, ich habe nicht die Kontrolle verloren, ne? Also ich glaube, das wird so eine Story so sinngemäß so, ah, nee, das ist gar nicht so, ich bin gar nicht so, und bla, also ähnlich wie Bray Wyatt äh, kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen Aufbau wird hier, ich es richtig geil finde ich es noch nicht. Und wenn das jetzt halt, wie gesagt, weitergeht und so sieht es mir auch aus, ähm, dann macht es halt keinen Sinn, wenn du gerade ein Titelmatch gehabt hast, äh, meine liebe Alexa Bliss. Ja. Ähm, sie will jetzt das haben, komisch. was sie
0: schon hatte und sie war sogar überlegen in dem Match. Sie hätte es gewinnen können, Die einfach so sieht es aus. Ja. ja. Naja. Äh, naja, es ist auch egal. Wir hinterfragen hier nicht mehr. Wir erzählen nur noch. Und jetzt haben wir nämlich erzählt, müssen wir Gangster werden. Jo, jetzt werden wir Gangster, aber jetzt geht's es in den Knast. Der Knast ist weiß. Weißt du, so weiß dahinter, alles weiß. Sieht so ein bisschen aus wie bei Jesus. So stellen wir es bei Jesus in der Wohnung vor. Alles weiß. Dominik in Weiß, der ist ja jetzt im Knast. Wir haben das ja gelernt bei SmackDown. Der ist ja tatsächlich an Heiligabend, hat der, da hat er sich angemaßt, dass der zu seinem Vater, zu seiner Familie an Weihnachten geht. An Weihnachten, der Sohnemann zu Hause, darf der nicht. Haben die sofort die Polizei gerufen und die haben den sofort mitgenommen. Und jetzt war der im Knast. So, jetzt ist er da so ganz allein und macht so eine Promo. Und Du weißt ja, Dominic und macht immer ganz gute und intensive Promos. Und dann sitzt. Jo, hat auch so, so einen Zahnstocher und so, ne? Glaubt ihr etwa, dass das ein Spiel hier ist? Der Knast hat nicht verändert. Ist voll der Gangster geworden, jetzt der Dominik. Ey, da bin ich echt gespannt, was der jetzt
1: macht die nächsten Wochen. Ich, 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 ich bin irgendwie geschwankt zwischen eigentlich. Es ist ganz schön cool und irgendwie ist es auch total cheesy. Aber ähm, es hat für mich irgendwie funktioniert. Ich kann ja nicht sagen, warum. Was? Ich fand Dominik da echt unterhaltsam. Ich weiß nicht, das, unterhaltsam hat, das, das war oder Gangster? Der will ja jetzt richtig bad. Naja, beides. Also, das... Ich weiß ja nicht, wo ich hinwollen wollen damit. Ich keine Ahnung und ich weiß auch nicht, warum der jetzt seit Weihnachten jetzt im Knast sitzt für die Nummer die, die, die nichts getan hat. Aber Immer nichts gemacht. Nicht, ich weiß auch nicht, warum deine Kamerateam so knast, aber das ist nicht so schlimm und ich weiß das auch gar auch nicht, nicht, warum das aussieht wie bei Jesus, aber das ist egal. Der hat den coolen Look. Das sah ein bisschen aus. Das war so eine Mischung aus Razor Ramon und, und äh, ja Eddie halt, ne? Das kann man schon so sagen ich und das funny gesagt, aber gut. Naja, gut, aber es war eben nicht diese typische Judgment Day-Scheiße, so, um es mal ganz deutlich zu sagen, sondern es war eher nur und das hat ganz gut getan, glaube ich. Ja, und dann ähm, sagt er aber gleichzeitig,
0: Mami, ich komme zu dir, Ria, warte, ich bin gleich wieder jaja.
1: da, Naja, aber äh, mal gucken, ich kann mir vorstellen jetzt natürlich, dass die ganze Story, jetzt, wie gesagt, durch okay, die mit AJ, ich glaube, das wäre weitergegangen mit, mit dem Club dass das jetzt halt umgeworfen wird und jetzt muss man halt irgendwas machen und dann jetzt hat man halt das Weihnachtsding aufgegriffen. Ich glaube, das war ja ursprünglich wirklich nur so digital exclusive und dann hat man dann gemerkt, oh scheiße, wir müssen jetzt irgendwas machen und dann hat man halt diese Vignette gedreht. Und Vignetten grundsätzlich bin ich ein Freund von. Also mach das wieder öfter, weil ich finde das nicht so schlecht, was da passiert. Das sind dann halt auch so die, die, die Momente, wo du denkst, okay, der Typ im Ring gibt mir gar nichts. Aber das fand ich ganz unterhaltsam, auch wenn es natürlich naja, inhaltlich jetzt nicht so ganz bald war. Die Frage ist, wo hin hinwollen. Und das würde ich jetzt mal abwarten. Also ich mache, ich mache heute mal, ich breche ja heute die Lanze für Dominik. Ich will zu Ria, das habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, hoffentlich bricht er sich nicht die Lanze dabei. Nee, das war
0: auch schon mal gewesen. Herr wir sind immer noch im Durchhängenteil der Show, weil jetzt ist haben wir eine so. Vignette, die magst du ja so gerne. Bronson Reed wird nochmal gezeigt. Also das war jetzt wirklich so eine Phase, wo wirklich nicht viel passiert ist. Aber gut, die muss man erstmal kennenlernen. Großer, schwerer Mann, der große, schweres Splash macht und so. So, bevor wir jetzt beim Main-Event sind, Herr Flöter, habe ich gelernt, wir müssen immer irgendwas machen, dass wir sagen, hier, Patreon, geile, geile Leute und so. Ich habe auch heute gar nicht gesagt, Kommentare und Daumen und so, das wisst ihr ja, ne? Aber die Patreons sind schon sehr geile Leute, weil ähm, die, die zahlen Geld und die wollen noch was dafür haben. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir jetzt unseren Social-Media-Blog machen. Wir wissen zwar noch nicht genau, über was wir reden, aber ihr kennt uns ja, wir reden immer über irgendwas. Also Bis gleich. <lacht> So, wir sind wieder da, wir sind wieder beim, beim, beim Volk, Volk der Menschen ja. da draußen, bei den ganzen Fußabtretern, Menschen, die wir gar nicht Was? haben wollen, die jetzt das, das war unser Social Media Blog der Woche. Wir haben uns sehr gefreut, wir haben sehr wichtige Sachen gesagt. Bezahlt uns, damit ihr das auch hört, weil das war auch sehr, sehr wertvoll. Es geht nicht um die Show, wir nehmen euch nichts weg. Das will ich noch Was, sagen. Du, sollst, du, sollst
1: nicht, du sollst das nicht, wir haben
0: über wichtige ja. Dinge geredet. Ja, sag es! Ja, ja dann
1: wir haben über Zufriedenheit. von Mitarbeitern mit den die Leute sollen doch, das doch kaufen. Zufriedenheit was? von Mitarbeitern und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ja. Äh, zumindest die letzten Tage gewesen, weil der Tobias, ja, der war ja im Urlaub, ja? Und es ist keiner. Ja. Es ist, ist nichts passiert. Es ist, ist nichts passiert, Marcel. Wir haben keine Breaking News gemacht. Und so Pabs gestorben, aber sonst ist eigentlich Papst ist gestorben. passiert. Und Don West, ja. das, das ist auch sein. traurig, aber trotzdem. Ich, ja. lassen. ich hätte jetzt gesagt, Gott hat ihn selig, aber
0: eigentlich Gott hat ihn heilig oder so. Sind die nicht automatisch heilig? Ich habe mir überlegt, das war ja Silvester, das war der einzige Tag von ganz, 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 ganz vielen Tagen, die wir da haben, wo man einmal den Witz machen kann. Steht ein Gott vor der Himmelpforte. so oder kommt ein, Gott, äh, ein Papst, steht ein Papst vor der Himmel? vor dem oder kommt ein Papst zu Petrus oder so. Da hat das gestimmt an dem Tag. Immerhin das.
1: Naja. Naja. So. Na ja. Ja, ist auch jetzt auch die wieder? Also jetzt auch wieder. Weiß ja. ich nicht. Wir ja. machen ein Event. Das war großer Event. Großer
0: Main event Theory gegen Rollins. Da passiert es ja. auch sonst nicht mehr, außer das Match. Ja, so US-Title-Match ist es, waschechtes, Championship-Match. Es ist auch der Tag des Strohhalms heute. Das war der letzte Strohhalm für Rollins, so habe ich das empfunden, weil der ist ja dann langsam raus aus dem Titel gestehen. Wenn er jetzt wieder verliert, und äh, jetzt hat ja der Theory über Wochen getönt, wie toll er ist und jetzt der, das jetzt und so, Deshalb am Anfang der Lehrling. So, Also der kriegt am Anfang gar nicht geschissen. Der wird ja von Rollins nach Strich und Faden verarscht. Und der, der, der Theory kriegt sich hin, der will auch fast schon wieder gehen. Und dann ist Werbung und dann habe ich mir gedacht, hier, jetzt läuft es aber wieder für Siri. Und dann ist wieder Werbung und dann läuft es auf einmal für Rollins. Zack, Schniffs hat es gemacht und dann hat es gepasst. Ja, na gut, und dann, dann geht das mit aber dann richtig los. Also so nach zehn Minuten oder so ist es schon ein sehr tolles mit. Also wenn werden die Signature-Moves Sign 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 ausgepackt, wie auch immer die heißen. Das ist eine Schlacht, das ist dann. Der Rollins, der kann nicht stompen, weil er hat ja ein Knie kaputt in dem Match und dann will der Siri mit dem Gürtel gehen, weil der macht jetzt das. Er ist ja halt doch vielleicht nicht so der, der er sagt, der er ist. wird dann aber zurückgeholt und dann gibt es einen tollen voll nach einem one Leg Frog Splash, weil er das Knie kaputt ist vom Rollens. Wir kann ja nur mit einem Bein abspringen, der sah ganz toll aus. Ja, und dann schiebt der Siri den Referee, den Rollins in den Referee rein, aus Versehen, glaube ich. Ich, ich glaube, aus Versehen fängt sich eine Pedigree. Eigentlich hätte er jetzt verloren. Es kommt ein neuer Ref rein, der macht aber nur den zwei, two count und dann geht auch der fast wieder zu Boden. Also ganz knapp landet der auf dem anderen Referee drauf. Das hätte ich gerne gesehen, so ein Referee-Stapel. Ist nicht passiert, aber Theory gewinnt das Ding am Ende. Mit einem einzigen A-Town Down, dass die Titelverteidigung das erste Raw, ja, die erste, erste Aktion im neuen Jahr ist, dass Austin Theory, Theory sehr stark dargestellt wird. So,
1: jetzt bist du. Ja, das, ja das, das, das ganz ehrlich, das Match kannst du bei Perverview machen. Ne? Auf der Midcard irgendwo kannst du das so bringen. Dass ja, das war das, das, was sich für
0: Perverview angefühlt hat heute. Das also hat immer ja. doch dabei.
1: Das hat sich ein großer Welt-Event angeführt. Und, und äh, ich habe vorher gesagt, ne, am Anfang hast du ein Frauentitelmatch gehabt, am Ende des US-Title-Match und du hast da zwei Namen drin. Ähm, der eine, der der Upcoming-Star ist ja oder sein wird oder schon eigentlich war, ja, aber jetzt eben ne, löst man, löst man glaube ich, die Fesseln. Ähm, das ist, glaube ich, der Fingerzeig gewesen mit den Seth Rollins, der, der jetzt vielleicht wieder vorbereitet wird auf Cody Road. Deswegen vielleicht nicht ganz unwichtig, dass die Vignette heute lief von Goldie das kann ich mir vorstellen. Interessant fand ich auch, dass eben keiner eingreift. Es gibt kein Bobby Lashley, kein Mustafa Ali, kein gar nichts. Rap okay, das ist Storytelling. Das, ist meine, das Match gegen 22 Minuten, da musst du erst, die musst du erstmal füllen. Und das hast du auch gesehen. Die beiden wissen, was sie tun. Da, dabei bleibt es. Und äh, das war für mich, das war für mich äh, der, der Fingerzeig. Dieses Jahr gehört Theory und nichts anderes. Und äh, das hat man. Gut gemacht, das hat man exzellent platziert für ihn. Der, der war zuletzt schon wieder ernster dargestellt worden, dann hat er den Titel gewonnen und jetzt hast du das erste Mal den neuen Serie gesehen, der eben dann natürlich mal cheesy andeutet, dass er gehen will, weil er halt Heal ist, aber er bleibt eben da und obwohl er am Anfang kassiert und obwohl er nicht richtig ins Batch reinkommt, ist er dann da, kassiert alle Signature Moves und es reicht nicht. Er kickt aus. Also Was der für dir Force hier rausgehauen hat, das war wirklich gut. Also, da muss ich sagen, das ist ja fast nur um Raids-Qualität gewesen, ja, bei, bei den Kickouts. Und dann reicht eben genau dieser eine A-Town down und dann ist es im Feierabend. Und damit hast du den Move overgebracht, du hast ihn overgebracht, du hast der Pro, das ist nicht geschadet in keinster Weise, und du hast ein gutes Match gezeigt, das war jetzt kein Fünf-Sterne-Match, nein, aber das war ein sehr, sehr ordentliches Match, gerade für eine Weekly, das war ein Main-Event, den man so machen kann, mit dem richtigen Sieger, mit dem richtigen Fingerzeig für die Zukunft, Theory ist der Mann dieses Jahr. Wir erzählen es schon länger, jetzt freutet euch endlich damit an, es ist einfach so. Punkt. Wir waren die
0: Ersten, wir waren die allerersten, die gesagt haben, Theory ist toll, der braucht nur einen anderen Namen, ich kann das nicht aussprechen, ich sage jetzt nur noch Theorie, The Theorie, der -The Theoretiker unter den Wrestlern. Ne, das war schön, war ein schöner Main-Event, schönes Match, und Genauso sollte es auch sein. Rollins steht jetzt von neuen Herausforderungen. Dem hat eine Niederlage noch nie geschadet. Ja, von daher ist das in Ordnung. Mal gucken, wir jetzt das ist wahrscheinlich. Das steht geht dann wahrscheinlich wieder. Ne? Aber so ein bisschen frischer Wind. Vermutlich. Wäre ja, das lustig gewesen, wenn der ihn den irgendwie gefordert hätte? Oder Solo Sequor oder sowas? Hätte man das
1: noch machen können? Wenn die eh schon da Ja, sind. vielleicht war das der Grund, warum die Matches von der Platine relativ früh kamen und relativ lang gingen, mhm. hitting waren dass man eben gar nicht erst ähm, diesen Main-Event verbessern wollte. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Bloodline am Anfang relativ schnell abgehakt war, weil man eben diesen Main-Event für sich stehen lassen wollte, für theory. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Also von daher da bin ich schon, da bin ich schon ganz, ganz bei denen, dass man das so machen kann und Bloodline mal nicht, mal nicht im Main-Event irgendwie noch mit einbindet. Und einfach auch hier ein, ja, ein aufgebautes Match mit einem clean Finish. Ja, natürlich Refbombs und so, also das ist für mich trotzdem ein cleanes Finish, weil am Ende ist es halt der 8 9 und, und es reicht. Ähm, das ist das ist schon ordentlich. Wenn du 22 Minuten gehst und du hast eigentlich 22 Minuten keine wirkliche Langeweile bei einer Weekly, bei einem Match, dann ist das ein großes positives Zeichen. Es ist eben, das habe ich, glaube ich, heute schon mal irgendwo gesagt an einer Stelle. Wenn du, wenn du Gehalt hinter den Matches hast, dann gucke ich mir die Matches auch an. Dann mach wegen mir auch 20 Minuten mal, wenn es sein muss bei einem Main Event, weil bei dem Bein gucke ich gerne zu. Ja Und wenn es dann um den Titel geht und wenn das so inszeniert wird, dann bin ich fein damit und wenn dann der richtige Over geht, noch viel mehr. Deswegen möchte ich hier gar nichts kritisieren. Das kann man so machen. Das war ein, ein toller Main Event. Es waren eben nicht die Frauen, weil da war es Storytelling. Hier war es nicht Storytelling, sondern Character Building. Und das, das war der Punkt, den man setzen wollte mit Theory. Und wie gesagt, jetzt muss man gucken, Seth Rollins der wird, der wird seine, 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 seine Rolle schon finden. Ne? Der wird auch hier und da mal ein bisschen ins Spiel gebracht. Vielleicht geht er auch wieder Richtung Titel in irgendeiner Art und Weise oder Richtung, Richtung ähm, Rumble, weil den wird man ja sicherlich einsetzen wollen. Dann go for it. Ja? Dann mach ihn frei und dann hast du vielleicht den Showdown mit Cody im Rumble. Das könnte mal eine Möglichkeit sein. Ähm, dann kannst du ein bisschen Story mit ihm nochmal machen, übergangsweise oder dann Richtung Titel pushen. Ähm, der der US-Title wurde dadurch aber definitiv elevated und jetzt ist Siri an dem Punkt, wo ich sage, ja, Jetzt ist er eben nicht der Cheesy hier, der irgendwie bloß einen scheiß Koffer mit sich rumträgt und nichts erreicht. Nee, jetzt nehme ich ihn ernst, weil der hat Seth Rollins Fansquare im Regen besiegt nach 22 Minuten. Ja, das da sind mehrere.
0: Sieg. Naja, dann, aber, aber jetzt... Ja, der, hat, der hat schon öfter seine Matches gehabt, wo der dann auch schön dominiert hat und gezeigt hat. Und dann oh ja. hat er bei der Anfangsphase immer verloren und jetzt gewinnt er sie so ne, noch. Ne. Genau, ne. das ne.
1: ist es. Äh, ich ich, ich gebe dir
0: sogar recht, dass das ein cleanes Finish war, das wollte ich noch sagen. Weil das ist ja natürlich ein Ref-Bump und es gibt den Pedigree, aber wenn dieser Ref-Bump nicht passiert, dann kommt ja der, der Pedigree gar nicht. So kannst du das argumentieren. Das war für mich ein cleaner Sieg.
1: Und man muss ja auch überlegen, woher kommt der Serie. Ja? Der, der hat doch vor nicht allzu langer Zeit relativ schnell, war es Kade, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo, irgendwo, hat er gegen Lashley innerhalb von ein paar Minuten verloren. Ja, ähm, wo wir gedacht haben, warum machen die das? Ja, Warum ist das so? Und Dann hat man ihn gestrippt, ne? hat quasi den, Titel, äh, den, den Koffer weggenommen und hat ihn quasi gerebootet und, und das funktioniert jetzt schon und das zeigt auch, wie gut er diese Rolle ausfüllen kann. Und wenn du mit Sabrones einer gegen hast, ähm, der halt einfach beliebt ist beim Publikum, der gestanden ist und die beiden machen ein gutes Match, dann geht Siri immer als Gewinner daraus. Und jetzt ist er auch noch auf dem Papier der Gewinner mit einem Clean Finish, ohne dass jemand eingreift oder sonst irgendwas, das ist in Ordnung. Ähm, ja, das war mein Highlight von dieser Raw. Also Siri, ich mag den Typen, ich möchte ihn gerne sehen. Rollins braucht diesen, diesen Titel nicht, hat ihn aber jetzt geelevated und hat ihn quasi in den letzten Schubs gegeben. Theory ist jetzt da an der Angel Kombo hingehört, nämlich Minimum in der upper -Up Ja, Das
0: war schön, das war ein ja doch schönes Raw. Ich mache jetzt was Neues, pass auf, ich habe mir das nämlich jetzt überlegt, wenn wir jetzt Faziten, ne? also du vor allem, du machst das ja immer, ich habe drei Kategorien jetzt. Drei neue, weil wir müssen im neuen Jahr, müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern was Neues bieten. Du hast ja irgendwann aufgehört, ja eine Award zu verleihen. Wir machen was Neues. Ich habe nämlich gelernt beim, beim Weihnachtspodcast, hört noch nochmal an, der war keine fünf Stunden, aber der war lang genug. Guckt, hört ihr euch an. Ich habe gelernt, wie schwer das ist, sich am Ende des Jahres zu konzentrieren. Was war denn so das Jahr über? Man hat so frische Sachen im Kopf, aber was war im Januar? Keine Ahnung. Wir machen das jetzt jedes Mal. Du wirst jetzt jedes Mal sagen, zum Beispiel, was dein Match war. Das ist ziemlich eindeutig heute. Ich mache dir das vor. Also heute das Match Match des Tages war natürlich dann am Ende Rollins gegen Theory. Das heißt, Absolut. das steht jetzt fest, das schreibe ich mir jetzt auf. Und mhm. nächstes Raw gucken wir, ob ein Match besser war als Theory gegen Rollins. Und dann machen wir immer ja. so Wettkampf. Dann kannst du immer gucken, ne? Das beste Raw, das beste Match beim nächsten Raw, ob das besser war oder schlechter war. Und dann haben mhm. wir am Ende das Match des Jahres bei Raw. Und dann ganz offiziell gekürt. Das ist das eine. Das andere, wir machen den Moment des Jahres. Gibt es heute? Gab es heute irgendeinen Moment des Tages? Irgendein ein Raw, was. Oder irgendein Moment, das der Moment des Jahres sein könnte oder ein Contender oder so. Mir
1: schwierig. Schwierig am ehesten, aber das sehe ich nicht Moment Moment des Jahres. Aber für, für diese Show, weil Storytelling... Jahr,
0: ob, ob es diesen Moment gab. Dass irgendwas am Ende des Jahres, das wir sagen können, das war der Moment des Jahres. Hey.
1: Vielleicht ein Exemplar, vielleicht das ja ähm, als Startschuss für ihre neue Rolle, so würde ich es vielleicht mal äh, deklarieren, ähm, wo wir jetzt nicht wissen, wo es hingeht, ja, aber das äh, könnte schon der Startschuss sein und vielleicht sagen wir in drei Monaten, hey, das ist eine geile, geile Story, die sie da erzählen mit ihr, dann war das heute der Startschuss, dann war das vielleicht der Moment.
0: So, und dann machen wir jetzt eine Tierlist, weil das Internet liebt ist. Ich habe fünf Tiers, das sind keine Tiere, sondern Stufen. Und du teilst jetzt diese RAW in eine der fünf Stufen ein. Das ist keine Wertung mit Sternen oder so, sondern es ist eine Tierlist. Ich habe mir die fünf Namen überlegt. Ihr könnt in die Kommentare, wenn ihr bessere habt, bitte. Ich bin froh. Also erste ist bockstark. Das ist das Beste, was geht. Das ist bockstark. Dann das, was ich immer sage, so darf jedes RAW sein. Das ist die zweite Stufe. Das dritte ist unser berühmtes Brauchbar. Das ist so, mm, ja, mm, kann man mal machen. Dann Teserstreifen 4, das ist schon sehr schlecht. Und ganz schlecht ist Schlotze. Das sind die fünf. Und du teilst jetzt immer ein und dann veröffentlichst du am Ende des Jahres und dann, haben wir, dann können wir gucken, Thiel ist und wo, wo war am meisten und wie gut war Row und so. Da haben wir ganz offizielle Analyse und damit fangen wir genau heute an.
1: Das ist gar nicht so schwierig, weil diese Raw, das war Boxschlag quasi nicht, aber das war äh, eine Raw, wie sie sein sollte. Und die hat Spaß gemacht zu gucken. Ähm, vielleicht ein bisschen zu viel Matchzeit, äh, aber das äh, haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert. Es gibt Leute, die das mögen. Ähm, aber ich möchte das dann eben nochmal erwähnen. Ja? Es gab eben bis auf das Dexter lumis Match, wo es nur um ihn, um den Charakter ging, ähm, was mit vier Minuten das kürzeste war, gab es bei allen Matches eine ne, ne Story dazu. Und nicht eben in der Show schnell hinkonstruiert, sondern das ist eben... Naja, mit einer Idee versehen, wo man hin möchte. Und das macht dann so eine RAW deutlich, deutlich erträglicher und deutlich besser als, ja, als viele andere RAWs in den Vorwochen Monaten. Und dementsprechend bin ich hier auf Stufe 4. Ich habe vergessen, wie sie hieß, aber äh, so sollte RAW sein, damit man es gucken kann. Und ich habe Bock, weiter zu gucken. Ja, ich bin schon ein bisschen intrigued, würde ich sagen, was man jetzt vorhat. Und Mal schauen, wie gesagt, dann kann ich über, über wie gesagt, Sachen wechseln. Es war halt kein Mumpels dabei, muss man einfach mal sagen. Es ist eben, es ist eben kein Judgment Day dabei. Es ist kein Akira Tuzawa. Ja, Der letzte war ja cool, aber du weißt, was ich meine. Es ist, ist kein Baron Corbett gewesen. Genau, du, hattest, du hattest halt ähm, natürlich diese Phase zwischendurch, mein merkt, ein bisschen runterkommen, mal gucken, ähm, na, passiert jetzt gerade nicht so viel, aber selbst sowas wie, wie diese, diese Special-Auftritte von, von diesen Musikern. Ja, mein Gott, das hat man in Special eingebunden, um ihn halt mal zu showcasen. Okay, warum denn nicht? Ist doch egal, da hat es nicht wehgetan. Und ähm, so kannst du eine Raw booken. Wie gesagt, gerade das Anfangssegment hat mich sehr an, an frühere Zeiten erinnern Da hast du Raw eingeschaltet und es ging los. Bam, 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 bam. Ja. Das macht Spaß. Und dementsprechend heute äh, Stufe 4. So kann eine Raw sein oder so sollte eine Raw sein. Stufe 4.
0: Ja, passt, so darf jedes Raw sein. Ja, das ist ja bam, 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 da kannst du, kannst du nachts unangekündigt kommen. Da können nachts unangekündigte Leute vor deiner Tür stehen, da bist du dann sofort da und machst dann mit. Das war toll. Also es war natürlich kein Kracher. Smackdown war ein Kracher. Smackdown war die oberste Liste von Bockstark. So, da, mehr geht dann auch nicht. Aber das ist, also Raw war das in Ordnung. Das ist auch Das möchte ich auch nochmal sagen.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, hätten wir diese Raw allein stehen gehabt und nicht diese Smackdown davor. Jetzt ja, hast du natürlich gerade diesen Eindruck, die Smackdown, das war eine Bombenshow. Ja? Genau. Und ja, du wir haben Paper, wir so. erwartet jetzt. Ja, ja und du, du, die Erwartungshaltung für diese Raw lag sehr, sehr hoch. Und die haben delivered nicht so wie Spectrum selbst, aber es war natürlich auch schwierig. Es wie WrestleMania Nacht 1 letztes Jahr, Bombenshow mit 10 von 10, wenn du mich fragst, oder 9,5 von 10. Und dann kommt, da kommt am Sonntag eine, auch eine sehr, sehr gute Show, die aber natürlich im Vergleich zum Samstag nicht ganz so gut war, aber die ist trotzdem mit 8,5 oder 8 von 10 rausgegangen. Und hättest du nur den Sonntag gesehen, hättest du auch gesagt, das war eine gute WrestleMania. Und so würde ich diese Raw auch deklarieren. Wenn du, wenn du jetzt mal streichst, was bei SmackDown war und wie die gelaufen ist, dann war das eine ordentliche Raw. Mit
0: zwei... 5, da sind wir, wir machen unsere Tierliste, wir machen Match of the Year, wir machen Moment of the Year. Das wird ganz toll, weil ich werde der Flöte dazu antreiben, dass der das auch durchzieht dieses Mal. Ich mache immer meinen Volltrottel und meine Matte mache ich auch immer noch bei Smackdown. Deswegen, das ist gar nicht so schwer. Wir kriegen das hin, das war die erste Raw-Ausgabe in diesem Jahr. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich habe schon viel zu viel gesagt. Ihr kommentiert natürlich fleißig, ihr macht Daumen ganz fleißig, weil ihr ganz fleißige Leute seid, weil ihr uns gerne unterstützen wollt ja, da danken wir euch dann auch sehr, sehr für und ich danke dem Herrn Flöter dafür, dass er jetzt auch da ist und dass er auch so ein bisschen am Schoddern ist heute, also so Echo und so, das ist auch mal interessant gewesen. Und dass er sich alle zwei Minuten die Strähne da macht, das finde ich auch sehr interessant gewesen. Und dann hoffe ich doch, dass wir doch das dieses Jahr schön rumbringen und dass wir auch Ende des Jahres noch zusammen sind, weil Ende des Jahres ist vermutlich auch wieder ein pay den wir dann besprechen werden. Und dann ist ja auch fast schon wieder der Royal Robert 2024. Ich rede zu lange, ihr merkt das, deswegen sage ich nur noch Dankeschön noch und auf Wiedersehen. So.
1: Ja, ich glaube, man merkt, WWE zieht jetzt an. Ne? Wir sind jetzt über diese Wochen, wo man dachte, die, die waren gar nicht so schlecht, wie man gedacht haben. Ähm, die waren durchaus äh, unterhaltsam. Jetzt gehen wir schnurstracks auf den Royal Rumble zu und das merkst du. Und damit sind wir auf der Road to WrestleMania-Abfahrt. Bock drauf. Ähm, drauf einlassen. Ich glaube, jetzt kriegen wir das erste richtige Jahr von Triple H. Jetzt, jetzt fangen Sachen an zu greifen und das merkt man. Ähm, und es ist eben nicht nur Stückwerk, sondern du hast jetzt Konstrukte. Ja? Du siehst die Show und du weißt, diese Show funktioniert so und das hat man deswegen gemacht. Und das hat man lange nicht gehabt. Ähm, dementsprechend Go for it. Bock drauf. Ähm, SmackDown hat es vorgemacht. Raw hatte halt einen Stand gegen SmackDown natürlich, aber es war trotzdem unterhaltsam. Und äh, alles Weitere werden die nächsten Wochen zeigen. Es sind ja nur vier. Es sind ja nur vier bis zum Royal Rumble und äh, dann ist mein Lieblingsweber-View im Jahr. Äh, dementsprechend Bock drauf. Letztes Jahr war er eher nicht so prall, muss ich auch sagen. Und ich habe mich auch gefragt, ne? wenn die jetzt Day One stattgefunden hätte, was hätte man denn da gemacht? Dementsprechend hat mir nicht gefehlt, dieser Pay-Per-View. Ähm, hm. Obwohl ich die Idee nicht schlecht fand, zwei Pay-Per-Views am Anfang zu haben. Aber ich habe jetzt nichts vermisst. Da waren große Titelmatches drin, da waren, da waren Roman Reigns drin, da waren schon Cena drin, da waren, da waren äh, einige Dinge drin, die man, die man sonst nicht hat. Und dementsprechend hat es gut angefühlt. Dengsterdom. Dengsterdom, natürlich. Und jetzt äh, gucken wir hoffentlich nicht mehr in weiße Gefängnisse, sondern äh, auf ja, Positive Chance. Das äh, ja, wünsche ich euch. Und damit nachdenke ich nochmal. Äh, schön, dass ihr gut rübergekommen seid ins neue Jahr. Wir hören und sehen uns äh, ganz bald, bin ich mir sicher, nämlich spätestens das am Samstagmorgen. Bis dahin. Tschö mit OE.